0: Thank you. y de los distintos sectores industriales. Hoy en Ingeniería en 360 tenemos un invitado muy especial para abrir la temporada 2021 de este podcast. Nos acompaña la máxima autoridad de la Facultad de Ingeniería, quien asumió su cargo en enero y ahora en marzo ya iniciando con todo el ímpetu su primer año de gestión. Bienvenido al programa doctor Cristian Vargas Riquelme, decano de la Facultad de Ingeniería por el periodo 2021-2024. Muchas gracias por este espacio.
1: Muchas gracias Macarena, un gran saludo a todas y todos los que escuchan este podcast. Muchas gracias por la invitación.
0: Como se podría decir vulgarmente, usted es eh, nacido y criado en la Facultad de Ingeniería, acá estudió su, su ingeniería, se doctoró también, ha sido académico de dilatada trayectoria, jefe de carrera, director de departamento. ¿De dónde nace la inquietud por detentar el cargo de decano?
1: Bien, como usted dice, Macarena, eh, yo llevo bastante tiempo en la universidad, una trayectoria, y, y he tenido la suerte y, la, y se me han dado las oportunidades para poder ejercer diferentes cargos, ¿cierto? Eh, y, y nacer en Los USAC, Estudiante, estudiante de posgrado, académico, eh, coordinador docente. Luego logré la confianza de, mi académico, de, de mis colegas, digamos, en realidad, para poder ser eh, director de departamento una confianza externa para ser vice decano de investigación y posgrado, y finalmente eh, lograr alcanzar el cargo de decano. Entonces, ¿cuál es la motivación? Primero que todo es el poder entregar y trabajar por nuestra universidad, por el alineamiento estratégico de la universidad y por las mejoras y un, y un posicionamiento acorde a lo que merecemos en la Facultad de Ingeniería. Esa es la primera motivación, el poder transmitir la experiencia y el talento que uno logra en el tiempo volcarlo en el bien mayor en el bienestar de todos los que trabajan y conforman la facultad de ingeniería y también la universidad y por otro lado Macarena está también el responder a la confianza de los colegas y de los funcionarios, eso es muy importante eh, ellos algunos se acercaron de diferentes estamentos diciendo que podían ver en mí eh, un, un buen decano, si entra en detalle un buen decano y creo que al reunir ¿cierto? mis inquietudes personales de entregar y de devolver la mano a la universidad, de querer el bienestar y también devolver la confianza a estos colegas y a estos funcionarios, eh, surge cierto la inquietud que ya se plasmó de ser decano. Este fue, digamos, como el camino hasta llegar acá.
0: pudiéramos eh, definir qué es lo que hace un decano? Eh, ¿Qué podría decir usted que son lo, las, digamos, los desafíos más importantes de este cargo y qué sello pretende darle a, en su
1: ejercicio? Bueno, ¿qué es lo que hace un decano? Un decano es un líder ¿cierto? que lidera, en el caso mío, lidera una gran facultad, la facultad en tamaño más grande de la Universidad de Santiago y la facultad de Ingeniería más grande del país. Entonces, lo que, lo que uno hace es liderar para que se cumplan los lineamientos estratégicos que se ha planteado, tanto la universidad, hoy día acreditada hace 7 este años, ¿cierto?, y también la facultad de Ingeniería, que es parte de, de, de esta gran institución. Eso es lo que hace de cara. Ahora, eso implica un trabajo técnico en diferentes áreas. Eso implica un mejoramiento, primero, perdón, mantención de indicadores y también un mejoramiento de algunos indicadores que puedan eh, posicionarnos de mejor forma. Eso significa liderar el respeto y la valorización del trabajo académico y funcionario. Eso significa promover el trabajo sinérgico y las confianzas. Y el gran sello que yo le quiero dar es el trabajo en equipo, la valorización ¿cierto? de la actividad desarrollada por los diferentes estamentos de la facultad, la austeridad en el, en el sentido de enfocar bien la distribución de los recursos y también la transparencia y los estados de cuenta cada cierto periodo para que todos podamos ¿cierto? participar de este decanato. Eso es lo que, a mi juicio, hace un decano y eso es el sello que yo quiero plasmar, Macarena, en este periodo 2021-2024. Nosotros estamos partiendo
0: el año eh, con una buena admisión, ¿no es cierto?, para la facultad eh, y con el éxito que tuvo la primera implementación del cupo especial para mujeres y además la nueva trayectoria curricular que sigue su curso. Eh, ¿Cuáles van a ser los pilares de la gestión en lo que se refiere a modernización de la actividad académica?
1: Bien, Magdalena, eh, con respecto a esos temas que usted plantea, primero decir que siempre yo he sido un apoyador en el tema de la inclusión y la equidad de género, particularmente siempre he promovido el trabajo con las mujeres en términos de las estudiantes memoristas, tanto de pregrado como de posgrado, y la incorporación de, de las mujeres en lo que es ciencia y tecnología, o en la investigación, que es lo que yo me he dedicado también eh, adicionalmente a la, a, al trabajo académico. ¿Ok? Entonces... Obviamente, de acuerdo a eso, que yo soy un fiel apoyador de todas las actividades que ya están plasmadas en el decanato y otras que también se puedan plasmar en unión con la universidad para promover la equidad y también la igualdad de género. Por lo tanto, feliz de que, de que se haya implementado este cupo especial de mujeres del éxito que tiene. Y con respecto a la nueva trayectoria curricular, eh, creo lo siguiente. Eh, se instauró ¿cierto? una nueva trayectoria en, en una nueva malla curricular, ¿cierto? en donde se ha privilegiado una línea de innovación y emprendimiento. Creo que, eh, más allá de los talleres técnico, creo que es bueno que se plasme esa línea de tal manera que el estudiante adquiera herramientas adicionales. La O, los estudiantes adquieran estas herramientas que le permitan tener un plus en innovación y emprendimiento, eh, permitiendo si es que su ADN, porque este es un tema de ADN particular, también de lo que le gusta a cada estudiante o a cada persona, si es que su ADN también eh, se alinea con esto, poder ¿cierto? emprender en algún momento de su carrera académica o al final cuando ya esté titulado. entonces Creo que es bastante bueno, creo que es un aporte, creo que estamos cumpliendo con lo que el país necesita de nuestros egresados y entonces evidentemente yo resalto lo nuevo de esta trayectoria académica. Ahora, ¿cuáles van a ser los pilares de, de la gestión? Eh, bueno... Hoy día estamos en un tema de contingencia y por lo tanto nosotros tenemos que avanzar hacia una completa, idealmente una, este año en la completa virtualización de los cursos que se imparten en la Facultad de Ingeniería y para eso se creó una unidad de virtualización. En segundo lugar, eh, tenemos que eh, apoyar el trabajo académico y funcionario de tal manera... De, para que se logre la valorización correcta de las diversas actividades que realizan los estamentos Y con eso, en cierto, creo que en forma natural eh, la motivación va a ser mayor y con eso también vamos a poder lograr mejores indicadores de productividad y potenciar las diferentes eh, unidades que tiene el decanato los vicedecanatos, el vicedecanato de docencia, en términos sobre todo de virtualización y de apoyo a los académicos en lo que es el realizar docencia online. Creo que aprendimos el año pasado, me... siempre falta un poco más de apoyo a los académicos y vamos a trabajar con eso y va a ser un pilar también eso, es cómo establecer también una muy buena docencia online para así estar preparado o para la continuación en el tiempo que viene dada la contingencia y por el lado del, de la investigación el, pogrado, ¿cierto? el poder apoyar el poder rearzar líneas de investigación el poder levantar líneas de investigación de acuerdo a las necesidades que tiene el país de desafíos tecnológicos de desarrollo tecnológico y de la solución de problemas eh, en el poder bienestar de la sociedad eh, creo que hay, por ahí va a ir digamos ¿cierto? los pilares de esta gestión además de implementar confianza en la comunidad, implementar, como decía anteriormente, transparencia y austeridad. Justo gasto de los recursos, evidentemente eh, disponiendo recursos para, 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 es lo posible, digamos, para poder eh, apoyar todas las actividades que sean necesarias. Pero, pero eso sería en conjunto lo, lo, los sellos principales, más o menos, que, que yo quiero, eh, digamos, imponer o, o, o plasmar, digamos, en mi periodo.
0: Usted se refirió hace poquito a la, a la investigación, usted es un investigador eh, y nuestra facultad es la más grande de la USACH y concentra gran cantidad de investigadores e investigadoras en una eh, gran eh, diversidad de, de líneas. Eh, Ahí, cómo, ¿cómo se ponen los focos? Porque en el fondo tenemos 10 departamentos académicos y cada uno con centros, incluso algunos que desarrollan educación continua, otros que desarrollan asistencias técnicas a empresas muy importante, y otros que están desarrollando derechamente tecnología, ya el año pasado logramos a través de los profesores Maldonado y Artigas eh, nada menos que una spin-off eh, súper relevante con una tecnología eh, que de, de punta para la industria eh, minera ¿Cómo se se, se escogen los focos eh, usted mencionaba, se, queremos levantar nuevas líneas, ¿cómo, cómo parte el, el nacimiento, cómo se crea o se levanta una nueva línea eh, y, y si la pandemia está obligando a cambiar algunos focos de la Sí,
1: Magdalena, eh, con respecto a ese tema lo, lo primero, digamos eh, eh, el primer foco de interés que tenemos junto a la, a la vicedecana Andrea Mann que es la vicedecana de investigación de posgrado es el relevar las temáticas de investigación de los departamentos. O sea, primero yo creo que tenemos que elaborar en conjunto una estrategia comunicacional que permita mostrar, visibilizar interna y externamente lo que hacen nuestros académicos y las potenciales de nuestros académicos investigadores. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces hay que elaborar una estrategia, ¿cierto? En el, en el próximo mes, próximo mes, un par de meses, elaborar una estrategia y poder realizar posicionamiento comunicacional y también, ¿por qué no?, actividades llámense reuniones, meetings, eh, seminarios en donde se demos a conocer o coloquemos en la palestra temas interesantes. ¿Ya? Sí. Eh, particularmente, de acuerdo a la contingencia, la energía es un tema muy contingente. Algo tenemos ya hecho en temas de electromovilidad, ciertos si colegas están enfocados en ese tema, pero creo que a mí me sería muy bueno eh, profundizar en temáticas de hidrógeno por ejemplo, entonces para eso hay que hacer un diagnóstico de lo que hay eh, con respecto a hidrógeno, lo, hay un programa centro pero de economía de hidrógeno pero a mí me gustaría ir al lado científico de almacenadores de hidrógeno de, 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 del desarrollo mismo, más científico del tema del hidrógeno como fuente energética del hidrógeno verde, etcétera que está bastante contingente creo que ese es un área que nosotros con las unidades académicas que hay, podríamos ingresar y para eso, cierto, Vamos en su momento a levantar ¿cierto? las capacidades y enfocarnos cómo podríamos ir alcanzando recursos, adquiriendo recursos de acuerdo a los concursos que se plantean o también en conversaciones con las autoridades superiores. ¿Ya? Creo que hoy día hay que estar atento a los nuevos lineamientos en torno al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Creo que hay que estar atento a lo que la sociedad necesita. Particularmente, algunas unidades de la facultad estuvieron en la contingencia del COVID y participaron ¿cierto? en el desarrollo de mascarilla, la evaluación y en algunas cosas científico-tecnológicas referentes al mismo COVID así que en ese tema la facultad estuvo bastante bien eh, y con respecto a algunas cosas que son más lentas de avanzar Macarena creo, y usted lo mencionó creo que uno de los logros más importantes de 2020 fue el spin-off de algunos académicos, en especial apoyados por el Centro de Innovación, al cual yo, además de ser decano, estoy a cargo hoy en día, soy, por el momento, soy también el director del centro de innovación, y en función de eso yo definí que para este año eh, lo ideal sería lograr dos nuevos spin-offs, porque ya, una de las cosas importantes para mí y para mi equipo es poder lograr el emprendimiento de base y tecnológica, pero desde la academia. O sea, es no, esos son números importantes. Y además, cuando parte desde la academia, no es que estemos dejando de lado otros actores, se potencia el ecosistema porque el académico reúne a estudiantes, operadores de equipos, se reúne estudiantes y funcionarios y arma un ecosistema de innovación y emprendimiento investigación fundamental, cada colega tiene sus líneas, creo que podríamos profundizar en el hidrógeno verde, un poquito más científico, pero tengo, creo que el gran desafío de la facultad es la transferencia tecnológica, promoverla y también eh, aumentar el número de spin-off en torno a la innovación y al emprendimiento de base científico-tecnológica.
0: En Ingeniería en 360 estamos conversando con el decano, doctor Cristian Vargas Riquelme, quien asumió eh, el cargo en enero y en un momento, además de profundos cambios sociales, en plena pandemia, con entornos virtuales de aprendizaje y con un mercado que requiere nuevas habilidades de nuestros ingenieros e ingenieras. Eh, queremos preguntarle, decano, cuál es su visión de las capacidades de I+, D+, I, es decir, investigación, desarrollo e innovación que tenemos en la facultad ¿Y cuánto se puede crecer en aquello?
1: Bueno, con, con respecto a las capacidades de IMAX de maíz, bueno, las capacidades son grandes. Nosotros tenemos 10 no, departamentos, ¿cierto? 10 departamentos. En, el, en lo último, eh, creo que en el último año, nuestros números de adjudicación de concursos de investigación aumentaron considerablemente. Esperemos que este año se mantenga igual o mejor. ¿Ya? pero las capacidades están eh, existen innumerables ciertos eh, colegas que, que tienen sus líneas bien definidas que son bastante productivos yo creo que acá eh, las capacidades están, muchas, son muchas. Hay eh, temáticas bien relevantes, como les digo, electromovilidad, manufactura avanzada que están en contingencia, la innovación y el emprendimiento. Eh, destaco que hay varios, no son muchos, sí varios, los colegas que están empezando a eh, cambiar o potenciar, por decirlo así, su investigación fundamental al IMAD, y como lo hicieron algunos colegas el año pasado, al emprendimiento de base científica y tecnológica, o sea, y también a la transferencia. Creo que eso es bueno porque somos una facultad de ingeniería y lo ideal, desde mi punto de vista, es que muchas, todas es imposible, pero muchas de las investigaciones fundamentales se puedan ir potenciando y transformando en un eventual producto final, en un emprendimiento de base académica donde la universidad tenga un rol importante que es la entidad que nos albergue, que nos da el apoyo también, y por lo tanto creo que eso sería importante, lograr esa transformación de la investigación fundamental para transferir, para desarrollar prototipos para innovar y emprender, ¿ya? Ahora bien creo que una las capacidades están y creo que lo, mi rol como decano también eh, es para lograr estas metas es lograr la sinergia el trabajo en equipo muchas veces los investigadores somos un poco islas trabajamos con nuestro propio equipos no es cierto y, y, y es como una costumbre no sé si bueno o mala igual hay, hay productividad entonces tampoco yo puedo decir que eso es malo pero hoy en día los grandes proyectos, los grandes fondos concursables y las grandes cosas se logran en sinergia. Por lo tanto, ahí es clave, Macarena, lo que yo le decía de poder darnos a conocer interna y externamente para lograr determinadas sinergias o alianzas sinergia, alianza interna y externa y de tal manera de potenciar líneas o crear una línea. Solos como isla es difícil Uno puede emprender algo, pero hoy día está difícil La coordinación claro. de los recursos necesarios Entonces la sinergia El formar centros con estos concursos A también que hay Es importante, me acordemos que estamos justo En la época ¿cierto? de los concursos ANIR, Núcleo Milenio, etcétera, proyectos basales De tal manera ¿cierto? De poder aumentar las capacidades y reunir lo mejor de cada uno de nuestros investigadores, dos o tres o algunos grupos, y poder plasmarlo en, en torno a líneas nuevas y de acuerdo a, la a lo que la sociedad nos pida. Pero primero, el conocimiento de lo que, de lo que podemos hacer, creo que ha faltado un poco, Con los investigadores nos conocemos, pero el detalle de nuestro quehacer creo que es lo que hay que potenciar en este primer semestre para poder, cierto, fortalecer las capacidades.
0: ¿Y qué podemos comentar eh, ahora de los grados de la facultad? Eh, estamos eh, cerrando, de hecho, eh, periodos de postulación a fines de, de marzo. Eh, toda la información está en la página web de la Facultad de Ingeniería finc.usach.cl en el ítem posgrados, pero además toda la información está en la página de la universidad eh, de posgrados udesantiago.cl. Eh, ¿Hay en carpeta abrir nuevos programas, nuevas miradas a través de esa formación?
1: Sí, en ese, en ese sentido, Macarena... Eh, Primero que todo destacar que la gran mayoría son de nuestros poblados están acreditados y bien acreditados, ¿cierto? Y son tres los programas que están en proceso de acreditación o de reacreditación en realidad y eso lo concretaremos en septiembre de este año con total certeza pues estamos trabajando para que puedan presentarse acreditación a esos tres. El resto está bastante bien acreditado, por lo tanto... Eh, a los audioescuchas les puedo decir que son eh, reales oportunidades cierto, de potenciar sus capacidades de plasmar sus inquietudes tanto en el aspecto profesional porque tenemos programas profesionales como también en los programas, en los programas científicos ¿ya? Doctorado y magíster. y hay en diferentes áreas diversas como decía usted Magdalena, ahí está en la página de Programa Usar Toda la Información ahora ¿qué se viene de nuevo? hay eh, Está en primera instancia en carpeta la generación, claro que sí, de nuevos programas de posgrado, contingentes, ¿cierto? Eh, hay ideas de potenciar el área de la energía, hay ideas de, de generar posgrado en el área de las telecomunicaciones, ¿cierto? Eh, que son áreas que nosotros no hemos cubierto. Eh, hay ideas también de generar posgrado en el área exclusiva de la ingeniería eléctrica en su esencia como ingeniería eléctrica, estamos estamos trabajando en esos proyectos para ver eh, el tema de la factibilidad de poder desarrollarlo cómo estaría el mercado y si realmente cierto, son un aporte, pero son ideas bastante claras y también Macarena un tema pendiente y que tengo que resolverlo digamos este año es el tema de los posgrados tecnológicos cómo logro el consenso en la facultad de poder plasmar un posgrado tecnológico, ya sea magíster o doctorado, en donde tenga mayor vinculación donde, se tenga mayor vinculación con la industria en donde pueda haber pasantía en la industria de tal manera, en realidad estos este posgrados tecnológicos tienden más que nada a resolver problemas de la industria ya generar un valor agregado directo eh, y rápido en el sentido que pueda ser un, un bien en servicio de la sociedad eso es lo que, lo que se plasma o lo que se quiere hacer en lo que es eh, un programa tecnológico. Estamos eh, un poco al de en eso, lo queremos desarrollar y en conjunto con otros. Y lo último también que ha salido con respecto a, a Pogrado, ¿cierto? es que toda actividad de Pogrado necesita un buen apoyo. Por lo tanto, más que nuevos programas, o sea, además de nuevos programas, lo que nosotros quisiéramos hacer es consolidar una unidad de apoyo a los pobrados, que en el tiempo no se ha podido lograr, eh, que siempre ha sido un trabajo de dos personas, el vicedecano o vicedecana de turno más su secretaria, y creo que esta es la oportunidad, ¿cierto?, durante este primer semestre de poder eh, reconfigurar el vicedecanato y más de posgrado y poder, ¿cierto?, colocar un personal adecuado para que pueda apoyar las labores de posgrado, tanto curriculares como de acreditación que es importante. La acreditación es súper importante, Macarena, sí. porque eso permite que se acceda a becas externas y eso implica que, que, que a los posgrado llegan los mejores estudiantes ¿cierto? De, de, del mercado de los que están postulando. Entonces, eh, todas esas ideas de impulso están ahí. Vamos a generar fondos de apoyo en medida de lo posible. Todos sabemos... Eh, estimado que escucha que, que eh, la contingencia del país no permite grandes inversiones uno tiene sueños, uno tiene ideas pero en medida de lo posible nosotros vamos a apoyar también tanto los procesos de acreditación como eh, también eh, la productividad necesaria para que acrediten, profesionales para que apoyen en eh, la generación de los documentos respectivos y también, cierto eh, hacer las gestiones necesarias para que avancen toda esta idea de posgrados nuevos ideas nuevas también está el tema de consolidar de hacer programas únicos de doctorado y magíster convenciones para facilitar ¿cierto? los procesos de acreditación como un único programa convenciones facilitar la conformación de los claustros que es un cuello de sí. botella que siempre se ha tenido cierto y que también eh, tenemos que trabajar en eso en cómo hacer eh, renovar Cómo renovar fluidamente los cuadros académicos, cómo apoyar los cuadros académicos que van a claustro, cómo apoyar también la incorporación de nuevos académicos con perfil de claustro, de tal manera que los programas de posgrado puedan mantener su acreditación en ese aspecto, ¿cierto?, y, la, y sus perspectivas fortalecen. <coughs>
0: Ahí somos, somos fuertes en, en los posgrados así ah, hay mucho sí, espacio todavía para, para crecer. Y en esta reflexión decano, ¿cómo se inserta la, la innovación? Usted lo señalaba hace un instante que además eh, detenta el cargo de director de nuestro centro de innovación, que también tiene algo que decir en este
1: desarrollo. Sí, eh, Macarena, mire, ahí ese es un tremendo desafío, es un tremendo desafío. Eh, hace poco eh, tuvimos una reunión del Consorcio 2030 en donde se nos hizo una presentación por parte de los, de, de los coordinadores eh, en, eh, a los decanos eh, respecto, respecto a los principales logros, ¿ya?, eh, del, del proyecto 2030 Pero, y en esa discusión, en esa presentación nosotros coincidíamos de que gran desafío para las tres facultades de ingeniería que conforman nuestro consorcio que es la Universidad Católica del Paraíso la Universidad de Concepción y la USACH sí. eh, las, las tres facultades de ingeniería eh, coincidíamos de que la innovación era el gran desafío para este último año del proyecto 2030, ¿por qué razón? no ha costado, ¿cierto? volcar, transformar el quehacer académico de investigación eh, de I más hacia la innovación ¿ya? Nos, nos ha costado bastante direccionar y yo creo que voy a intentar hacer eso este primer semestre o este año volcar los incentivos de, de cualquier tipo hacia la innovación porque los incentivos convencionales van a ser otras vías en lo que es la investigación por lo tanto eh, creo que ahí hay un gran desafío yo creo que nosotros, los ingenieros, tenemos que ser innovadores. Tenemos que generar ideas innovadoras cierto, que transciendan. Por lo tanto, el Centro de Innovación, o, la, o en este caso la Facultad de Ingeniería, a través del Centro de Innovación, va a generar, por instrucción mía, un ecosistema de tal manera que apoye a los académicos en generar proyectos de innovación, eh, apoye a eh, transferir sus innovaciones, a protegerlas, en términos de propiedad intelectual y disclosure. Y también eh, eh, algo bien, bien importante resaltar es que nosotros hemos hecho un trabajo, creo que bastante bueno en el tiempo. Lo que sucede es que este tema es difícil de eh, evidenciar resultados, es como de largo aliento. Entonces sí. lo, que lo que sucede acá, y un gran logro, Macarena, que quiero transmitir acá, es que gracias al trabajo, ¿cierto?, de la unidad de IMAZDEC, que, eh, que está, digamos, a través del 2030, a través del Centro de Innovación y su equipo, se logró que la universidad, a nivel de vicerrectoría, creara un una unidad, ¿no es cierto?, de innovación y emprendimiento, que claro. la dirige, hoy en día su jefe es eh, Leonida Ibarra, que fue director, o subdirector, perdón, del Centro de Innovación y también de la Unidad de Madera de la Facultad de Ingeniería. O sea, a través del trabajo del de 2030 de la Facultad de Ingeniería, en esa, la universidad recoge ese trabajo, lo valoriza, lo realza y crea una unidad de innovación y emprendimiento relevando, Macarena, la importancia que tiene esta temática en la universidad y en el país. Por lo tanto, estamos alineados con esta unidad. Estamos trabajando para potenciar aún más el ecosistema con metas claras, Macarena, de lograr más innovación pero con el apoyo de nuestro equipo, ayudándolo a la formulación de proyectos de ese estilo, ayudándolo a la consolidación de su, del trabajo académico y potenciando los ecosistemas entre académicos, estudiantes y funcionarios. Para allá vamos, pero creo que se están dando todas las instancias para obtener mejores números, mejores resultados, dado que la universidad también nos está apoyando y recogió nuestro trabajo de varios años.
0: La eh, decano de la Facultad de Ingeniería tiene 105 años de existencia, eso habla de una historia consolidada, de, de una tradición reconocida, eh, pero el país cambia, la matriz productiva se transforma y se espera que estas unidades sean observadoras, pero también participantes de estos cambios. ¿Cómo observa usted como el líder eh, de la facultad este año académico?
1: Bueno, este es un año académico... Eh... Eh, en donde en donde invito a seguir cuidándonos evidentemente, pero hay que estar atentos, hay que estar atentos a que vienen cambios, hay que estar atentos Macarena a que viene como una reubicación, hay que estar atentos a que el elevado precio que tiene hoy día el cobre nos va a permitir oportunidad y nosotros como facultad de ingeniería debemos estar atentos, los usos del cobre van a estar eh, bien de, de moda, ¿cierto? Ya hay que promover los nuevos usos de cobre y nosotros la facultad tenemos bastante expertos. Eh, los temas energéticos van a ser clave este año también, van a seguir siendo clave, y también nosotros tenemos que estar atentos. Y en esa figura, creo que nosotros tenemos que estar en la contingencia a través de nuestra opinión a través de mostrar nuestro trabajo respecto a eso y a mostrar cómo la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago está en línea con las nuevas exigencias para este año y está en línea también y puede aportar a desarrollar diferentes instancias de, de mejora en esas temáticas entonces eh, mi, mi plan digamos para, para, para esta contingencia, ¿cierto?, y dada la fuerza que tiene esos cinco años de existencia, es que nosotros, para poder posicionarnos, para ser entes opinantes sobre diferentes temáticas, ¿no es cierto?, y poder también lograr las confianzas con el medio interno y el externo de que nosotros podemos aportar a la sociedad, podemos hacer desarrollo, podemos hacer eh, generar un sistema de docencia eh, online potente, de tal manera que también, ¿cierto?, podamos formar nuevos ingenieros que también puedan enfrentar de la mejor manera posible las exigencias cierto, que eh, el entorno eh, y la contingencia eh, eh, les le va, digamos, a exigir. Eh, por ahí creo que va, ¿cierto, Macarena?, nuestra visión y el camino para este, para este año.
0: Bueno, estamos llegando mm. al final del programa, hemos tenido una interesantísima conversación con el decano, doctor Cristian Vargas, quien inicia su gestión al frente de la Facultad de Ingeniería por los próximos tres años. Eh, decano, le ofrezco los minutos finales para que pueda dirigirse a la comunidad de la Facultad, los académicos, las académicas o a los usachinos en general que nos están escuchando.
1: Bien, gracias Magdalena. A todos los usachinos, primero que todo, cierto, los invito eh, acercarse, digamos, a nuestra universidad, acercarse a nuestra facultad, a generar instancias de colaboración eh, entre egresados, ¿cierto?, eh, académicos, estudiantes que todavía están en... en, en cursando su asignatura y la autoridad del decanato para generar instancias, como decía, de colaboración, de apoyo y eso hace que todos crezcamos, de que la universidad se haga más grande de que la facultad también crezca eh, es sumamente importante la colaboración y el nexo con los egresados ya es un tema que no habíamos conversado, pero es sumamente importante también nosotros vamos a potenciar eso por lo tanto invito a los, a los escuchas que son egresados que se puede, y de la facultad que se puedan acercar que conversemos eh, que, que, que generemos instancias de colaboración, lo cual es muy importante para todos. En segundo lugar, le pido a mi académico, ¿cierto? A mis estudiantes, a mis funcionarios, ¿cierto? Eh Toda la fuerza para este año, que trabajen con mucha confianza, que crean en sus autoridades, que estoy para escucharlos y estoy para generar las instancias de apoyo y colaboración para que todos puedan desarrollar un excelente trabajo académico y funcionario, para que los estudiantes tengan la mejor calidad de vida. Estoy avanzando en diferentes proyectos. Eh, eh, por ejemplo, avanzar hacia el cero papel, en la implementación de la tecnología de información, de tal manera que la calidad de vida, me refiero a trámites, ¿cierto? Eh, que la permanencia, cuando ya podamos volver presencial en la universidad y en el decanato, sea lo más agradable posible, los trámites sean breves, cortos, no sean engorrosos, se terminen la fila, Estamos trabajando para eso. Eso demora un tiempo, pero ese es un plan a, a mediano y largo plazo, lo estamos haciendo, y por lo tanto, confíen en que este grupo de decanato está trabajando para el bienestar de todos y para finalmente para poder realzar y posicionar de la mejor manera posible, aún más de como está, a la Facultad de Ingeniería <coughs> perdón, de la Universidad de Santiago de Chile.
0: Gracias Decano Vargas por esta conversación sobre los desafíos que vienen este 2021 al dirigir la facultad más grande de la USACH y estamos seguros que habrá proyectos desafíos innovadores porque es el sello que usted quiere darle a su gestión y por supuesto el podcast se pone a disposición para también un espacio de difusión para todo proyecto relevante eh, para nuestra facultad el podcast queda disponible en nuestra plataforma en Spotify iTunes y Google Podcast recuerda escucharnos la próxima semana en Ingeniería en 360, espacio donde seguimos amplificando las voces que hacen grande a la Facultad de Ingeniería
1: más grande de Chile, la de la USACH.